0: Imagínate que lo que estás haciendo ahora no te llena, aunque obtienes ingresos, pero te falta algo en tu vida, ¿no? Y resulta que de repente empiezas a crear contenidos, empiezas a compartir lo que tú sabes y la gente empieza a valorar lo que tú compartes y además eso te hace sentir realizado. Bueno, pues hoy con Roberto menéndez vas a descubrir cómo él ya siendo empresario, viviendo bien, pues consiguió crear su propia marca personal y además de ello, pues obtener ingresos. Quédate que comenzamos. Bienvenido a Comunicar Más que Hablar. Soy Jesús Pérez Santiago y este es el podcast de los que quieren crear su propia audiencia, ganar visibilidad y dejar de ser espectadores. En crearpresentacionescom barra comunidad envío una píldora semanal para que puedas comprimir tu conocimiento en contenidos atractivos. La persona que estaba ahí con nosotros, que es Roberto, pues en, en aquel momento me, me proponía ¿no? que, que tenía un proyecto súper interesante... Eh, el cual va, lo va a desvelar él, pero me pareció súper interesante poder compartirlo y saber cómo eh, él, a nivel de, de emprendimiento, porque ya es, él ya era empresario y decidió montar este nuevo proyecto ¿no? eh, más centrado en, en, su, en su marca personal. Y me pareció tan interesante que quería compartirlo con todos vosotros y por eso él está aquí. ¿Qué tal, Roberto?
1: Hola, ¿qué tal, Jesús? Muy bien, encantado.
0: Genial. Bueno, pues antes de empezar a hablar de, de, de todo eso, ¿no? porque yo creo que nos va a inspirar y mucho para saber cómo se monta un proyecto desde cero, cómo es a nivel de comunicación, cómo consigues al final atraer a personas ¿no? que vengan hacia, hacia, esa, hacia, hacia ese nuevo negocio y siempre pensando desde el punto de vista digital. Pero antes de, de llegar ahí, antes de llegar a ese paso, vamos a conocer más a Roberto. ¿no? Y entonces me gustaría conocer pues, realmente eh, qué ha sucedido ¿no? para que Roberto esté haciendo lo que está haciendo ahora mismo, vale. a nivel breve, un, 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 eh, condensa tus, tus últimos eh, tus 30, últimos 40 años, años. En, en, en unos minutos.
1: Vale, complicado, si no te haría falta dos, dos programas para, para explicarlo todo. Bien, eh, vamos a ver, yo llevo en el tema de la comunicación como 25 años más o menos y dirigiendo mi propia agencia de comunicación 20 años. Esto era dedicado más al tema de pues, bueno, eh, marcas comerciales, publicidad en general. Y al final pues, todo esto ha ido desembocando a trabajar más lo que es la, el tema de marca personal. Y en concreto mi marca personal. A raíz de trabajar muchas marcas para clientes, los propios clientes pues, me hicieron ver que eh, pues, bueno, podía trabajar también mi marca personal y ayudar a otras personas y otras empresas a que crearan la suya. ¿Quién soy? ¿Qué hago? ¿Para quién lo hago? Esto eh, voy a ser breve porque a mí me gusta una, bueno, una fórmula o una forma de explicarlo. No soy amigo de las fórmulas, no, no me gusta encorsetarme, pero hace tiempo escuché que todo el mundo debería ser capaz de presentarse, decir quién es, lo que hace y en qué puede beneficiar a, a alguien que el, con quien se relacione en el tiempo que dura un viaje de ascensor hasta el tercer piso o sea, ese es el tiempo que tenemos para capturar para captar la atención de una persona son 10 15 segundos entonces después de dicho esto diré que soy eh, roberto menéndez me dedico a hablar para personas y ayudo a emprendedores y empresas a aumentar sus ventas mejorando la forma que tienen de comunicar lo que hacen básicamente enseño a ganar dinero es fácil.
0: Ah, genial. Y eh, cuando, cuando tú te planteas el, el, bueno, iniciar este nuevo emprendimiento, ¿no? Después de, de tantos años mmm, eh, relacionado con el mundo de las marcas, ayudar a empresas, ¿no? Supongo que el, el, el mero hecho de pensar en ayudar a personas, no solo a empresas, ¿no? aunque detrás de las empresas obviamente hay personas, entiendo que es un cambio brusco, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo enfocaste ese, ese, ese primer paso ¿no? de decir, ostras, ahora voy a ayudar a, a, me voy a ayudar a mí como marca personal y voy a ayudar a otras marcas personales a que también se puedan desarrollar? ¿Cómo surgió esa llama para, para empezar todo eso?
1: Pues sí, como dices, detrás de toda empresa, por grande que sea, hay una persona y a mí me costó entender esto, me costó muchos años entender esto, exactamente como 16 años, hasta hace cuatro que entendí que, entendí que la, forma de, la mejor forma de comunicar es esa, es entender que hay detrás una persona y hablarle a una persona como si fuera una persona, no un robot. Muchas veces la comunicación falla en eso, la comunicación de las empresas nos trata como si fuéramos robot, como si fuéramos... O sea, eh, no están tratando con una persona. Entonces, al final, eso, en cuanto se entiende ese concepto, pues todo cambia, todo resulta más fácil. No hay que encorsetarse, como digo, en fórmulas mágicas. En, hay multitud de cursos de marketing que te enseñan fórmulas que hay que aplicar y, y la gente se dedica a, a, a aplicarlas sin pensar realmente. Entonces, todo al final es mucho más fácil. O sea, ¿cómo te comunicas tú con tu pareja, con tu familia? No, no utilizas una, una fórmula establecida, un corsé de esa manera. Entonces, al final, lo que estamos haciendo siempre es vendiendo siempre. Constantemente vendemos, aunque, seamos, aunque sea de forma inconsciente. Entonces, cuando vendemos, cuando queremos vender de forma consciente, tenemos que actuar de la misma forma.
0: Pues sí, al final es como que, bueno, hay establecidos unos ciertos eh, unas ciertas formas de comunicar, ¿no? Y muchas veces parece que las marcas solo, solo comunican a través de la, de la publicidad. Pero cuando eres una marca impersonal y detrás no hay una persona o un equipo o un grupo de personas eh, los cuales pues, percibes que conectan contigo, cada vez y cada vez más resulta más difícil eh, pues, establecer una relación con tu audiencia ¿no? y, y de ahí que, es, que surja la venta, ¿no? porque eh, de, de las conversaciones, de, de ese tipo de relaciones que, que en las cuales estrechas lazos, al final surge la venta. Y, me gustaría preguntarte, porque bueno, al final, eh, buena parte de lo que has hecho durante los últimos años es vender. ¿Cuál crees que es tu principal herramienta de venta? ¿Ahora mismo? Sí.
1: Ahora mismo, el, el contacto directo, o sea, el, cuando tengo un contacto directo boca a boca, es lo más convincente, porque estás viendo a la persona. Estás Siempre, cuando es un, un email, por ejemplo, el email marketing es súper potente, pero no estás viendo a la otra persona. Entonces, si se hace bien, es potente, pero mmm, hay veces que, sobre todo por, porque vamos muy acelerados, no leemos correctamente un mensaje y nos llevamos una, una, una imagen incorrecta, a lo mejor una impresión incorrecta, y ya no hemos conseguido a lo mejor una venta, por ejemplo. El, el boca a boca, o cuando tenemos a una persona cara a cara, ahí, ahí ya no hay, ahí no hay filtro, ahí estamos viendo a la persona, estamos oyéndola, estamos viendo su gesto, muchas veces un gesto dice más que una que una palabra. Entonces, yo prefiero siempre eso. Por ejemplo, cuando cierro un... Cuando aquí en, el, en la agencia hablamos con un cliente, siempre lo hacemos cara a cara, bien sea personal o por videoconferencia, para vernos cara a cara. Siempre mmm, los resultados suelen ser mejores. Y si no es posible, porque no hay manera, porque no hay forma de cuadrar una cita presencial o lo que sea, pues por email pero ahí sí que hay que medir las palabras, hay que tener cuidado con lo que se dice, porque a lo mejor nosotros pensamos que es algo evidente, es gracioso o es lo que sea y la otra persona se lo puede tomar mal. Entonces, básicamente yo ahora mismo la, la, el principal medio de comunicación que uso, por ejemplo, en, en, en la empresa es, es el email marketing.
0: Genial. Email marketing que entiendo que al final pues, eh, lo, lo usas a través de entiendo que una estrategia periódica, ¿no? Donde envías eh, mensajes a tu audiencia y, sí. y que eso genera una conexión con, con ellos. ¿no? ¿Lo haces a nivel de marca personal o a nivel de, 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 de agencia?
1: A nivel de marca personal.
0: Ajá.
1: A nivel de Genial. marca personal. Sí.
0: Vale, después ahondaremos un poco más sobre ello. Pero antes me gustaría conocer un poco eh, realmente cómo, eh, cómo consigues. Que, bueno, pues que las videoconferencias eh, permitan al final también vender, ¿no? porque muchas veces parece que las videoconferencias son más frías, más. Yo, bueno, yo, desde luego, todas las relaciones que, que tengo con clientes y, 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 y cómo cierro la, la eh, o sea, cómo cierro la venta es a través de videoconferencia, no, no lo entiendo en, en presencial, ¿no? Pero siempre me gusta conocer cómo las otras personas también aprovechan el medio online para, para cerrar ventas. ¿no? ¿Qué, ¿Qué experiencia tienes de, de? Supongo que el confinamiento ha activado todo esto ¿no? ¿cómo, cómo lo has vivido? Y, y, ¿y qué ventajas le ves ahora mismo?
1: pues mira, dices como cómo afronto yo una, una venta o una sí. videoconferencia realmente hablando muy poco y escuchando mucho uh -huh. pienso que muchas veces perdóname la expresión la cagamos al hablar y si no dijéramos la mitad de las cosas que decía, decimos cerraríamos muchas más ventas simplemente dejando al cliente hablar. El cliente es el que nos va a dar todas las claves y muchas veces él mismo se da las respuestas, simplemente escuchándole. Entonces, eh, si la venta va bien, porque vemos que hay un buen rollo, tampoco es que estemos ahí como un robot, asintiendo con la cabeza y ya está. Pero eh, si la venta va bien y, y intervenimos lo mínimo posible, es mucho más fácil cerrarla a veces sin, sin decir gran cosa el mismo cliente nos va a dar la clave no sé si me explico. ¿Cómo,
0: cómo, cómo se hable sí sí no la verdad es que tengo la misma percepción o sea cuando eh, al principio en, en mis reuniones de venta hablaba muchísimo quería venderle mi libro o mi o lo que o lo que fuera que quería vender y al final me daba cuenta de que la persona eh, igual, hay algunos que ya te dicen no, no, no otros que te dicen eh, sí, sí, todo perfecto, pero al final no, no llega a la venta. ¿no? Cuando descubres que la, la clave, de y esto, esto lo descubrí en venta telefónica, cuando descubres que la clave está en, 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 que, en escuchar al otro, pues eh, todo, todo cambia. ¿no? Pero, ¿cómo detectas que una venta va bien en función de, de, de lo que habla el cliente? ¿Cómo, cómo sabes? Dices, esto va bien. ¿Puedes ponernos algún ejemplo de, de, de alguna venta que hayas cerrado?
1: Sí, hay veces que está, se le ve predispuesto ya, porque a lo mejor ya viene previamente esa videoconferencia, a lo mejor ya ha habido un trato a través de un email o de alguna otra forma, y entonces ya ves que va predispuesto y, y se ve, sobre todo por lo que he hablado antes también, los gestos. Uh -huh. O cualquier cosa que apuntas, ves que asiente, ves que mm, se emociona, o ves que le, le, le notas que sí está en esa... O a lo mejor se cierra en banda y ves que no, que no, y entonces lo que tienes que hacer es: bueno, pues no voy a seguir ahí eh, haciéndole pasar más rato también y lo corto. Pero yo normalmente, cuando por ejemplo en el video, en la, en la cuando hemos estado confinados sí que me ha tocado hacer videoconferencias y, y sí que he ido mejorando mi, mi, la forma de, de hacerlas, porque si sí, cuando terminaba yo tenía la boca seca, sabía que, que había hablado demasiado. Quizás tenía que haber hablado menos. Y hay veces que está casi cerrado, que lo ves, que sí, y me ha pasado. Por aportar algo más, por querer decir algo más, eh, se ha frenado y se ha echado un poco para atrás. Y a lo mejor me ha tocado pues, volverme a reunir con él o, o intentarlo de otra manera. Entonces, por eso digo que hay, hay que decir lo justo y, y medirlo es difícil, es <risa> difícil. Pero bueno, es como, una, es como una relación personal. O sea, como cuando sabes, eh, en un, estás en un grupo de amigos. Tú sabes lo que tienes que, sabes cuándo tienes que callar, o no, a lo mejor, o cuando estás cayendo pesado, o cuando no es apropiado lo que estás diciendo. Pues es un poco así. Al final es una relación entre dos personas. Claro. ¿Sientes que tu
0: comunicación es igual a cuando a cuando estás online eh, que cuando estás en presencial?
1: Si es igual cuando está online... que cuando. Sí, está.
0: o sea, ¿te sientes igual de cómodo online que en presencial? ¿O, o hay algún cambio, algo que notas ahí de diferencia
1: sí. en tu, a, a la hora de tú comunicarte? Me siento más cómodo en presencial. Uh
0: -huh. Yo soy
1: de la, de la vieja escuela y me siento mucho más cómodo en presencial. Al final nos hemos tenido que acostumbrar al tema del online, pero sí que es verdad que en el presencial siempre puedes... Hacer, una broma, un chascarrillo un, un, un toque, un algo una sonrisa, es que tiene otras cosas que a lo mejor o un café que te estés tomando allí o cualquier cosa tiene como más, es como más en vivo, no dentro de lo de que por videoconferencia también pero siempre falta un poquito a mí por lo menos
0: ¿Y qué, 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 qué claves has usado para, para conseguir sentirte más cómodo en, en online? Porque entiendo, al, al principio nos pasa a todos. O sea, yo eh, cuando tenía que comunicarme online y, y no estaba acostumbrado, pues parece que te estás exponiendo, parece que estás haciendo... Eh, o sea, te estás viendo ahí constantemente en la cámara y es incómodo, ¿no? ¿Qué, qué cuestiones te han ayudado a ti a, a sentirte más cómodo en, en las conversaciones online?
1: Pues mira, voy a hablar de una formación que yo hice hace como cuatro años así, que iba precisamente de esto, era de cómo comunicar, y lo primero que nos decían es que nos tenía que importar un pimiento lo que pensara el otro. Es así. En el momento que, claro, yo soy una persona que siempre he sido bastante introvertido, ahora ya no tanto, pero sí que era introvertido y vergonzoso, y todo esto de la cámara, de hecho, a mí no me gusta hacerme fotos, eh, pero eh, si piensas eh, bueno, me importa un pimiento lo que piense de mí, yo tengo algo que contar o creo que, que puedo aportarle algo, o sé que puedo aportarle algo, y si piensa lo que sea de mí, me da lo mismo, porque yo estoy seguro, seguro de lo que estoy hablando, pues, pues si, si eso lo tienes asumido, lo tienes claro, no te tiene que importar lo más mínimo.
0: Genial. Bueno, voy a recopilar un poco de información de todo lo que hemos hablado hasta ahora y vamos a empezar a hablar de comunicación. Que bueno es una de las eh, claves de este, de este podcast. ¿no? Lo primero, pues hablar de, de que Roberto, al final, eh, pues después de 20 años de emprendimiento, donde tiene, bueno, de emprendimiento, más bien de empresario, donde tiene un proyecto eh, que ayuda a marcas a comunicar mejor pues eh, ha decidido lanzar eh, lideratunicho nicho, que es al final un, su proyecto más, más personal. ¿no? Entonces, eh, una de las claves que él ha usado para lanzar este, este proyecto pues, ha sido principalmente tratar de ayudar o tratar de resolver aquellos problemas que algunos de sus clientes tenían y de esta forma pues, eh, encauzarlos y, y, y en cierto modo que se sientan mejor en su día a día, ¿no? en, su, en, su, en su trabajo. ¿Cómo... O sea, ¿cómo has conseguido eh, empezar, o sea, cómo surgió la idea y, y cómo has conseguido lanzar el, el, el proyecto como tal? O sea, eh, ¿cómo desarrollaste el boceto de decir, ostras, pues voy a lanzar Lidera tu nicho? ¿Cuáles fueron esos primeros pasos para dar a conocer el proyecto?
1: Realmente no fue algo tan planificado, no me senté uh -huh. y dije voy a lanzar un proyecto Lidera tu nicho y lo tenía súper claro y súper, no fue así. Eh, ha sido toda una consecuencia de, de, de años y que una cosa ha llevado a otra y ha llevado a otra y ha llevado a otra y ha salido esto a base de, de tratar con muchos clientes con muchas personas y darme cuenta que todos, desde la empresa más grande a la, al emprendedor que acaba de que está empezando, que todavía no tiene claro ni, ni qué quiere hacer, pero quiere hacer algo eh, se encuentran con los mismos temores, con los mismos miedos con las mismas dudas todos desde el grandísimo empresario que factura millones de euros hasta el que todavía no sabe qué quiere hacer pero quiere hacer algo entonces al final, incluyéndome a mí, incluyéndome a mí porque yo también eh, he tenido, pues, y tengo esos miedos esos temores, todas esas cosas que tenemos cualquiera que se decida emprender, porque si no no sería humano, sería un robot y, y nada, al final pues me de, he ido recopilando todo eso y ya he co cobrado su so forma desde hace cuatro años. He ido trabajando lo que es mi marca personal, ayudando a otras personas y dándome cuenta en qué podía aportarles y qué estaba haciendo yo mal en mi comunicación. Y, eh, explicando, y, y explicando cómo aplicar eso que, que yo había comprobado que estaba mal hecho para que mejoraran sus resultados. Y al final, hace pues, seis meses, eh, he lanzado... Un proyecto, que eso sí, ya le he puesto un nombre y ya tiene una, tiene un, bueno, ya se puede ver y es lideratunicho.com, donde enseño todo esto que llevo acumulando pues, 20-25 años, pues para cualquiera que quiera empezar a emprender o que sea emprendedor y tenga esas dudas, tenga esos miedos, no sepa muy bien eh, hacia dónde va, no sepa cuál es su objetivo más allá de ganar dinero. Porque ganar dinero, bueno, yo siempre digo que no tiene que ser un objetivo, tiene que ser una consecuencia. Y hay, hay mucha, infinidad de gente que, que está trabajando, que está eh, ganando dinero, pero no se siente realizada con lo que está haciendo, porque eso también me lo han contado. Y me lo han contado y lo he sufrido. Entonces, eh, yo encontré... Esto al final ha sido también un... un ¿Cómo encontrar yo mi camino? Porque yo, eh, en la agencia, pues a mí me encanta mi trabajo... Yo tengo un buen sueldo, pero no me sentía... Yo al final llegaba al trabajo y no me sentía realizado. Yo veía que eh, tenía que haber algo más. O sea, yo no me veía así hasta que me jubilara. Y busqué exactamente qué es lo que a mí me gusta hacer. Qué es lo que a mí me gustaba hacer. Y, y es lo que... Una vez que tuve claro eso, que mucha gente lo que no tiene claro es qué le gusta realmente hacer, qué le llena, eh, qué le emociona... Eso, aunque parezca increíble, hay mucha gente que no lo entiende y cuando lo pregunto, a veces viene alguien con un proyecto y me dice, es que yo quiero hacer esto porque me encanta, vale. A ti eso es lo que te llena, es lo que te gusta, es lo que te emociona, es donde te ves toda la vida y entonces ya tienen dudas. Y entonces, si tienes dudas en eso, eh, vamos mal, porque no hay que, o sea, luego cuando te vengan los miedos, cuando te vengan cualquier tropezón, tienes que, te, tienes que tener muy claro lo que quieres hacer para estar dispuesto a superarlo entonces cuando yo tuve claro eso y decidí o sea decidí lo que ya tenía claro o sea decidí perdón lo que eh, lo que me gusta hacer lo que me apasiona y entendí a quién podía ayudar con eso lo uní y nació la marca personal Al final la marca personal es eso entonces eso es lo que yo estoy enseñando ahora a todo el que quiera aprender a hacer eso
0: ¿Cómo llegaste a esa conclusión de lo que a ti realmente te apasiona? ¿no? Al final, bueno, podía hablar de Ikigai, de, hay, hay muchas, muchas sí. formas de llegar a eso, ¿no? pero al final es como descubrir aquello que puedes monetizar y que además te apasiona. ¿no? Cuando encuentras ese nexo es, es brutal, porque si no sería sí. un, eh, un hobby simplemente. ¿no? ¿Cómo llegaste a descubrir eso? O sea, ¿cómo se te encendió la bombilla y dijiste esto, esto es lo que quiero, esto es lo que hacia dónde quiero ir, ¿no?
1: Pues a mí de, de siempre, o sea, ya en el, en el colegio, en la escuela, ya me, me gustaba... O sea, yo el primer, lo primero que quise ser de pequeño fue maestro. Uh -huh. Porque, bueno, me sentí <coughs> inspirado por un maestro y tal. Luego se me quitó la idea, pero eso te estoy hablando cuando tenía 8 o 9 años. Se me quitó la idea y nunca más vino. Con 21 años, por circunstancias de la vida, estuve dando clases en una escuela-taller a chicos hasta 20 años. O sea, que prácticamente... El alumno y el profesor teníamos la misma edad durante un año. Y luego ya me metí en el tema de comunicación. Y ya no volví a tocar el tema de la enseñanza, la educación y todo esto. Pero a mí siempre me ha gustado enseñar. De hecho, cuando clientes me han preguntado cualquier tema, sobre cualquier tema que yo he controlado, o incluso competencia directa, que, bueno, yo tengo muy buena relación con todos. Con la competencia, o sea, competencia mía Yo me llevo bien, o sea, no la entiendo como competencia Son más colaboradores que competencia Pues me han preguntado cosas sobre Sobre el tema de marketing, sobre el tema de marca Pues yo me explayo Y hablo y explico Y todo lo que sé Y me gusta, eso me gusta Bueno, por un lado eh, El tema de enseñanza me gustaba El tema de explicar Y luego el tema del de emprendimiento A mí me encanta, yo soy un emprendedor eh, constante, o sea, eh, emprendo constantemente, tengo diferentes proyectos, y he tenido diferentes proyectos y tendré más proyectos, y me encanta emprender, y me encanta eh, acompañar a emprendedores. O sea, es algo que me, me apasiona. Entonces, unir lo que es el, la enseñanza, enseñar, lo que sé, sobre emprendimiento, sobre marca, sobre mentalidad, y a, al emprendedor al que empieza o al que ya está. A mí me encantan esas dos cosas, lo he unido y he creado la marca. Entonces, yo empecé realmente en, en Instagram, porque bueno, empecé a, hace mucho, muchos años, monté la, una, una cuenta de Instagram con el tema del estudio, la agencia y tal, y qué hacía, por pues lo de todo el mundo, lo que hacía ya todo el mundo, ponía trabajos, los trabajos que hacíamos y tal, eso evidentemente no funciona.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo va la charla? Bueno, para aquellos que queréis dejar de ser espectadores, dejar de estar viendo lo que están haciendo los demás y empezar a compartir vuestro conocimiento, todas las semanas en jesúsperesantiago.com/barra comunidad tenéis una píldora para ayudaros a convertir vuestro conocimiento en contenidos.
1: Entonces, estuvo parada la cuenta durante, durante muchísimo tiempo. Y luego empecé, a, al cabo de dos años, entendí que, bueno, eh, al final en Instagram, lo que la gente entra es para para inspirarse o para aprender o para entretenerse. Entonces dije, bueno, pues voy a empezar a contar lo que sé sobre emprendimiento, sobre marca, sobre... Sin esperar nada a cambio en Instagram. Y empecé a publicar posts tres, tres veces por semana. Y la respuesta ha sido muy buena. La respuesta fue muy buena, con mensajes directos, gente de, de tema de marketing, gente de no tema de marketing, por el tema de emprendimiento, y me hacían preguntas. Y yo les mandaba audios y demás. Y a raíz de ahí, a raíz de... de o sea... Lo que siempre digo es que hay que escuchar al cliente o al usuario o a la audiencia porque te da las claves. A raíz de ahí ha nacido todo lo otro. A raíz de ahí cree la marca ya como tal y cree el liderazgo tu nicho y, y todo lo que esto pues, ha ido ha ido saliendo después. Ah, o
0: sea,
1: al final... Tengo... Sí, perdona. Eh, eh,
0: al final... Eh, y, al final es, estoy pensando ¿no? en, lo, en, lo que de, en lo que decías y al final entiendo que bueno de, a base de que genera contenido en Instagram, que estuve viendo y, y veo que son unos posts muy enfocados, aparte muy visuales y muy enfocados a dolores, ¿no? a problemas que tiene que pueden tener un, un cliente, eh, o sea, tu público objetivo. y, y, y o sea, ¿cómo, ¿Cómo fuiste detectando esos dolores y decir, ostras, cómo ligo estos dolores con Lidera tu nicho, con, con montar es, es, eh, eso relacionado ese, ese proyecto relacionado con la marca personal?
1: es que al final no hice un, un análisis tan... O sea, no soy tan analítico. Yo soy mucho más simple. Al final, eh, en, en Instagram, en, en lo que es la cuenta de Robert Branding, eh, lo que explico, lo que cuento, es lo que yo he sufrido. Cuando hablo de miedos, que hablo de, no sé, de veintipico miedos, así, son los que yo he sufrido, o sufro, y, y, que, o que, y que he superado. Y explico, a lo mejor, cómo lo he superado. Cuando hablo del, del síndrome del impostor es porque yo lo he sufrido muchas veces. y Entonces explico cómo salir, o sea, identifico el problema y cómo salir de ahí. Pero es porque previamente los he, los he sufrido yo. Al final no me hago... Hay quien eh, en el store marketing sabes que a veces hay que usar incluso herramientas o mirar en Google a ver la gente que está buscando para justamente publicar algo sobre eso que está buscando, ¿vale? es una forma muy inteligente de, eh, de trabajar. Pero yo en este caso no hice eso. Yo no busqué a ver qué estaban buscando o no busqué músicas en tendencias. te Dicen, usa esta música en tendencia, haces tu reel y esto lo peta. ¿Vale? Pero yo realmente lo que quería es hacer un perfil que ayudara. Me da igual tener 50.000 seguidores que tener 100 seguidores. Yo lo que quería es que ayudara. Y realmente... Eh, si hay quien eh, se ha sentido identificado y me ha mandado mensajes, que los ha publicado ahí, o, o mensajes directos, me han mandado audios, me han dicho, bueno, Hispanoamérica es una locura, eh, gracias bro y tal, porque sí, o sea, eh, te idealizan enseguida como si fuera, pero realmente yo lo que he contado es lo que, lo que yo he sufrido y, y ya está, no, no, claro. no, me, no me he inspirado en nada más.
0: Claro, al final es como que hay dos, dos estrategias, ¿no? La estrategia de viralizar y conseguir muchísimas visualizaciones y de ahí eh, pues, eh, que vengan a ti, que eso es más una estrategia de corto plazo, ¿no? O una estrategia a largo plazo donde al final lo que buscas es relaciones eh, de conexión, donde tú aportes y donde al final pues sea más creíble, más, eh, una relación más perseverante y, y que al final pues... Eh, un cliente te compre una, dos, tres, cuatro o diez veces y el otro es como, bueno, pues soy, soy aquí el, el, el eh, ¿cómo decirlo? el influencer de turno, consigo muchas tal, igual te vendo una vez pero después te olvidas de mí y se, y se, y se acabó, me parece, me parece interesante oye, me hablas de que al final, pues a través de, con tu proyecto, ¿no? con Lidera tu nicho, tu principal vía, o sea, la vía de descubrimiento para, para digamos, lanzar el proyecto fue Instagram pero fuera de cámara me decías que al final pues, eh, la, la, el, el principal vía de comunicación con tu audiencia es a través de email eh, además del email tienes alguna otra estrategia de comunicación adicional al email o, o simplemente es el email
1: bueno el, a través de, de como dices, Instagram el, el email y bueno ahora estoy porque lógicamente eh, a principios de cualquier emprendimiento hay que invertir no todo es el crecimiento orgánico y todo eso está muy bien y es muy bonito pero requiere un tiempo entonces sí que estoy invirtiendo en campañas de, de Google por ejemplo, de Google Ads entiendo que ahora al principio que no me conoce ni el dato, pues tengo que darme a conocer o hablando contigo, por ejemplo, también es una forma de, de darme a conocer de, de exponerme yo era una persona que, bueno, todo esto era contrario a mí yo, yo era súper tímido, súper eh, mi zona de confort, de ahí no me sacaba nadie. Y, y he entendido que, que no, que hay que abrirse, hay que eh, explicar. También el tema esto es un, un tema que la mayoría de las, de las empresas tienen un problema con ello, que, que parece que no, no puedan explicar lo que saben por si se lo copian. Eh, bueno, si te lo copian es buena señal, es de que, que lo estás haciendo bien. Entonces, más de una empresa tendría que abrirse y explicar lo que, lo que hace, abiertamente y llegaría a muchos más clientes al final. Claro, Así.
0: al final tú piensas una cosa, tú estás diciendo lo que haces, pero no le estás contando todo el detalle de cómo lo haces, ¿no? que al final no. esto es, esto los esto los traje de, de, del, del último libro de Romo Alfons que bueno eh, se hace se autodomina el rey del SEO, ¿no? Es, y... es modesto. <ríe> de modesto sí, eh, pero eh, el, el, o sea el, el libro está muy bien y y habla de que, bueno, cuando lanzó su primer curso de YouTube, el, el Crecetube, eh, que él en su contenido al final daba muchos es y, y esos es al final te hacen pensar y sabes cómo... O sea, sabes qué hay que hacer, pero él decía, yo explicaba qué había que hacer en YouTube, qué había que hacer en YouTube, pero no decía cómo había que hacerlo exactamente, ¿no? Al final tienes que eh, dar unos ciertos pasos para, para conseguirlo. Entonces das mucho del qué, algo del cómo, y después... Cuando realmente tienen curiosidad es cuando tú ya les puedes dar ese, ese cómo. Pero el miedo a decirlo, a decir lo que estás haciendo, pues eh, al final es como... Bueno, yo creo que es algo inherente al, al, al ser humano, ¿no? el, el proteger ahí nuestra, nuestro nicho, proteger nuestra zona de, de, de confort y que no vengan a, a rompernos esa, lo, lo que hemos eh, sembrado. ¿no? Y re, en relación a eso quería eh, preguntarte, porque bueno, al final... Cuando empiezas a, digamos, a generar contenido, ¿no? Y empezar a conectar con tu, con tu audiencia, entiendo que solo ves grillos, ¿no? eh, Que no, que realmente no, no, no obtienes respuesta alguna, ni eh, ¿Cómo se lleva eso? ¿Cómo se lleva el, el, eso, el no ver resultados a corto plazo?
1: A ver, el... en mi caso, no, no, me, no me agobio por eso y no me agobie por eso, porque también es cierto que yo tengo otra vía de, digamos, de yo tengo mi, mi trabajo de diario, que llevo 20 años en la agencia, que eso me sustenta. Entonces, lo otro, el proyecto personal, no es algo que me, me corra una prisa imperiosa que si no, no voy a poder comer mañana. Entonces, no es algo que el tema de la audiencia me, me preocupe, el tema de los si me escriben más o menos mensajes como te digo me sorprendió la respuesta que, que tuve porque eh, si bien tengo apenas 800 seguidores o sea no soy Romo Alfons que acabas de decir o cualquiera de estos que tienen miles o cientos de miles o Romo Alfons no sé si tiene 800.000 en YouTube sí. cosas así o sea, pero eh, no me preocupa o sea, al final eh, yo quiero disfrutar eso también lo, lo digo eh, del camino o sea, no quiero agobiarme y, y, y cansarme pronto. Si la cosa no sale como yo quiero que salga. Entonces, porque eso también es un, un error muchas veces, que pensamos que tiene que funcionar rápido y, y entonces nos, nos agobiamos y igual nos cansamos, nos des, desilusionamos. Nos, tenemos que estar preparados para todas esas cosas. Entonces, esto yo lo veo como un, un, una carrera de fondo, que todo al final llegará yo si al final consigo impactar a uno eh, me vale y en Instagram con los pocos usu usuarios que, que tengo porque realmente no, no estoy todo el día interactuando y cosas de estas que hay que al final sabes que para crecer en Instagram prácticamente tienes que trabajar para Instagram entonces yo lo veo más como una herramienta que trabaje para mí, apoyarme en ella de cierta manera pero yo voy por otro lado y yo, yo tengo una vida y yo, que tengo compañeros en Instagram, porque ahí sí que haces una, al final haces una comunidad y haces amigos y, y hay buen rollo. Y en tema de marketing, que están ahí todo el día y, me, y ellos están creciendo de seguidores y tal, pero claro, es que viven para eso. Sí, Entonces... y hasta
0: qué punto merece la pena, ¿no? Porque muchas veces... O sea, yo conozco eh, cuando empezó, perdón. Cuando empezaba a emprender veía muchos que utilizaban determinadas estrategias para crecer y de repente conseguían mil seguidores, pero esos mil seguidores no eran cualificados. Al final, al no ser un crecimiento orgánico, es muy difícil que los que te sigan eh, les genere curiosidad o contenido. Muchas veces es, pues, no tienen por qué ser bots, ¿no? pero, pero sí que son seguidores comprados, como, como quien dice. ¿no? Y, y, lo, y lo que tú dices, si, si realmente quieres conseguir seguidores y, y crecer rápido, tienes que interactuar con muchas cuentas y eso puede ser, vamos, un trabajo eh, complicado complicado y, y de mucho tiempo. Sí, sí. Pero bueno, al final cuando todos los inicios son, son complejos y quizá las redes sociales sea una vía, si no tienes ni lista de mail, si no tienes nada, digamos, las redes sociales pueden ser una vía incluso para prospectar o para eh, bueno, empezar a generar contenido y, y empezar a hacerte visible, que es, Correcto. Eh, es, es un, un poco la, la, la base, ¿no? pero el llegar a la obsesión, toda obsesión al final es, es mala. Me, me hablabas de, de, de exponerte ¿no? y me parece sí. muy curioso, ¿no? porque bueno, al final cuando estás acostumbrado, llevas muchos años con tu agencia de marketing, ¿Cómo, ¿cómo decidiste dar ese primer paso y, y, y qué sentiste durante ese proceso de, ostras, me voy a exponer, voy a mostrarme, ¿no? o incluso, pues eso, el venir a, a, aquí a, a charlar conmigo, ¿qué sensaciones hay en, en, en todo ese proceso?
1: Bueno, pues al principio sí que me ponía muy nervioso, eh, incluso dice dices, bueno, en una agencia de comunicación, pero sí, trabajaba desde la sombra, al final, eh, tampoco me tenía que exponer, era, bueno, eh, hacíamos por campañas donde se tendría que exponer el cliente, pero yo no. <risa> Entonces, el marrón era para él. Pero en. Yo ahora, claro, como al final qué. Es pensar, bueno, ¿qué, ¿qué tienes que hacer para conseguir lo que quieres? Entonces, yo eso sí que lo tengo claro: que hay que hacer lo que sea para conseguir lo que. O sea, eh, yo eso lo tengo súper claro. Si algo quieres al, y tienes. Te, o sea, Los tiempos cambian y ahora hay que exponerse, ¿Qué? porque si no eres una gota más de agua en todo el océano, aún así cuesta destacar, pero es que si no te expones, si no te ven, si no, si no ven que eres una marca, todos somos una marca, pues tienen que, tienen que verte. Tú identificas las marcas de Coca-Cola, tú ves su logo, ves su, pues esto es igual, tienen que conocer tu cara, tienen que conocer tu voz, tienen que conocer tu mensaje, tu... o sea, tienen que conocerte esto de En Instagram, por ejemplo, volviendo a Instagram eh, Yo me expuse desde el primer día Cuando empecé a trabajar la marca personal De hecho, al principio, en los primeros posts Que son horribles, seguramente Pero siempre, siempre en la portada En el primer slide del, del carrusel Salía mi foto Cada día una foto diferente Nunca la misma, cada día una foto diferente Ahora lo mantengo en la última del carrusel y cada tres días en la portada. ¿Por qué dice esto? Bueno, pues para que se relacione la marca conmigo físicamente. Uh -huh. Físicamente, no un nombre, no un logo. No, físicamente, por el tema de la marca personal. Hay que relacionarlo con una persona. Genial.
0: Eh, y, y, y O sea, yo pienso lo mismo. Al final, cuando te expones, cuando te relacionan con tu marca, ¿no? y, y muchas veces parece que... Eh, yo por lo menos, ¿no? Cuando lancé mi proyecto, nunca pensaba en hacerlo como marca personal, sino que creé crear presentaciones.com y después surgió el desarrollar mi marca personal. Es como que primero nos ocultamos detrás de una marca eh, y, y porque nos resulta más, más fácil. Pero yo creo que, no sé, no, no sé qué opinas, ¿no? pero no crees que hay una burbuja de marcas personales. ¿Crees sí. que eh, la hay o, o esto va a ser lo, lo, lo que nos espera en los próximos años?
1: Hay una burbuja, es lo que te dije antes, que eh, fuera de cámara te dije que eh, bueno, que parece que como que bueno, pues un, un humos más alguien que se ha subido al carro de las marcas personales otro que viene a contar lo mismo eh, sí, claro es, puede, puede haber quien piense eso y es lógico, yo también lo pienso cuando veo pues, son booms, que de repente está de moda hablar de la marca personal y ya está en mi caso, yo puedo decir que no, no, no me he aprovechado de ese boom. Ha coincidido, ha coincidido en tiempos. Yo eh, realmente lo que sí que pienso es que cualquiera que haga un proyecto que, o que aspira a enseñar algo, antes, antes tiene que haberlo conseguido él o tiene que haber vivido un proceso. O sea, yo no me puedo poner a explicar sobre marca personal y sobre emprendimiento y todo esto si antes no tengo un bagaje detrás que me respalde, me dé credibilidad, lo puedo hacer como hay, hay quien lo hace, que te venden una transformación cuando ellos no han sufrido esa transformación. Entonces, lo que pasa es que, que a lo mejor usan una página de ventas buenísima, un sistema de captación increíble, o tienen un don de palabra, o tienen que, hacen que compres. Pero realmente ellos... Consiguen esa transformación gracias a lo que están vendiendo en ese momento. O sea, hay quien vende programas para hacerse millonario y como se hace millonario es vendiendo el programa. O sea, eso es lo que yo no entiendo, ¿verdad? Sí. Es lo que yo no entiendo. Yo lo, he hecho, yo lo he hecho como creo que se debe hacer. Yo eh, llevo muchos años trabajando, creando marcas, trabajando para marcas y de repente he dicho, bueno, pues esto que... Porque los propios clientes, los propios usuarios... De redes, me estaban, veo que me dan, me dan ese juego, o sea, me, me están pidiendo ayuda, me están eh, preguntando, y entonces digo, bueno, pues todo esto lo vamos a llevar hacia eso. Y uh -huh. vea todo esto que todo este bagaje, bagaje que tengo, lo voy a enseñar. Y, y aquí estoy. No es porque haya salido ahora el tema de la marca personal, es una pura eh, coincidencia.
0: Uh -huh. Genial. Bueno, ya para... estamos ya terminando y, y lo que voy a hacer, me gustaría recopilar un poco los pasos que has dado ¿no? para lanzar este proyecto, el de lideratunicho.com. Eh, lo que yo he entendido al final es que, bueno, iniciaste en una cuenta de Instagram, ahí empezaste a empaparte, a coger aquellas cuestiones que más le preocupaban a tu audiencia, en base a eso conseguiste sacar pues, eh, una propuesta de valor ¿no? en la cual pues podías ayudar a esas personas a eh, desarrollar su marca personal y a raíz de eso a raíz de eh, hacer todo esto pues decidiste montar una landing page una página de ventas donde la llamada a la acción es el, eh, un email o sea tienen que introducir su email y a partir de ahí eh, estableces una relación en la cual pues eh, bueno tú le envías un email diario y eh, una llamada a la acción para vender no sé si se me ha escapado algo en todo ese camino o son quizá los principales pasos que has seguido
1: para, para lanzar tu proyecto Sí, es, es eso, al final Genial. lo que yo enseño <coughs> es, a, es si alguien tiene un proyecto o, o eh, de, todos tenemos un talento, a, en, enseño a que cada uno identifique ese talento y lo monetice o sea, que encuentre a quién puede vendérselo si unes esas dos cosas ya tienes tu marca personal en lo de la página únicamente tienen que suscribirse ahí es gratis suscribirse, de suscribirse también y, y lo que voy, quiero decir es que yo eh, mando un email diario y les voy a vender todos los días, todos los días les voy a vender o sea, yo voy a intentar venderles todos los días pero es que yo lo que enseño es a vender y enseño a vender vendiendo eso quede claro, el que, no, el que no le guste la idea por lo que tiene que desuscribirse pero si no, ahí en esos emails sacará todos los días, sacará un aprendizaje que pueda aplicar en su, en su vida en su vida profesional y en su vida personal, porque todos nos estamos vendiendo constantemente. Y de cómo nos vendamos depende cómo nos vaya la vida, tanto en lo profesional como en lo personal.
0: Es cierto, yo creo que hay un estigma ahí con, con el tema de la venta, ¿no? Sobre todo cuando empiezas a emprender, eh, es como que tienes miedo a, a vender, al, al uy, es que voy a molestar, uy, es que... Bueno, es eh, los típicos miedos del, del, del no vendedor, de, de, bueno, pues no quiero molestar, quiero... Eh, quiero que me compren no quiero vender y bueno claro que te compren está genial pero como no seas tú el que tome la iniciativa y el que lideres todo ese proceso pues obviamente no vas a no vas a conseguir resultados bueno ya para terminar eh, Roberto te voy a hacer el, el, el test de las cuatro preguntas son cuatro preguntas muy sencillas donde al final lo que busco es que o bien que respondas con una palabra o con una frase entonces pues eh, la primera pregunta es un tip para lograr más ventas que tu competencia cuando vendes exactamente lo mismo.
1: Bueno, pues lo que no debes hacer nunca es bajar el precio. Lo que tienes que hacer es, la competencia es la que, el que te va a dar las claves para, normalmente, para cómo vender más. O sea, lo que tienes que hacer es saber mirar, o sea, mirar y saber ver en qué flojía tu competencia para potenciar eso justamente. No hay que hacer más. Si vale, tu genial. competencia, por ejemplo, es lento en entrega del servicio, pues entregarlo más rápido.
0: Ajá. Uh -huh. Vale, la siguiente pregunta. ¿Cuál crees que debe ser el primer paso para empezar a vivir eh, de lo que a uno le, le gusta?
1: Bueno, pues hay que, hay que, primero hay que saber qué es lo que te gusta. Que esto que parece tan evidente, hay quien no. Porque cuando le preguntamos a alguien, ¿a ti qué te gusta? Pues es fácil que, te, que se quede en blanco, que se lo tenga que pensar. Cuando hay algo que realmente te, te gusta, te motiva, te mueve, te emociona, no te lo tienes que pensar, lo tienes claro. Entonces, lo primero sería saber exactamente qué es lo que te gusta hacer, cómo te ves dentro de 30 años.
0: Genial. Vale, eh, tu mayor reto, ¿cuál es tu mayor reto para este año?
1: Mi mayor reto para este año. Bueno, pues eh, quiero crear una comunidad grande de, de suscriptores y, y bueno, que los, los cursos, yo tengo un curso ahora mismo a la venta que ayude a muchas personas. De hecho, en el bueno, en el, lo explico, el soporte, el soporte no, no tiene límite de, de tiempo. El que compre el curso, si lo compran, van a tener soporte para siempre porque no tiene, nadie tiene que seguir mis tiempos. Eso le quito presión así de, de primeras quito toda la presión de que tengo, tres, eh, tengo que eh, tres meses de soporte no, no, si compras el curso y dentro de un año tienes una duda yo te la voy a resolver te voy a ayudar y a mí lo que realmente me llena, lo que yo quiero realmente es que eh, es ayudar a la gente y si ayuda me gusta saberlo, me gustaría saberlo y si no, si piensan bueno esto, este es un cantamañanas, esto es un, un pendehumos, también quiero saberlo entonces, mi mayor reto es eso, que al final, eh, Miguel, lo que yo hago sirva para algo. Muy
0: bien. Y el, el último tip, ¿no? Y este, pues, eh, el último tip, no, la última pregunta. Eh, ¿Qué opinas? Eh, ¿Es bueno agradar o no agradar mucho a, a la audiencia?
1: Pues, mira, el... es que no le puedes gustar a todo el mundo y te tiene que dar igual. A mí, por ejemplo... Yo tengo clarísimo que no le puedo gustar a todo el mundo. Pero también tengo clarísimo que el planeta Tierra, el mundo es enorme. Así que si solo, o sea, con, con gustarle a una pequeña porción del mundo, tengo claro que te haces millonario. Pues sí. Entonces, no, no, sé que no le voy a gustar a todo el mundo. De hecho, es bueno no gustarle a todo el mundo. O sea, no puedes gustarle a todo el mundo, ni pretender gustarle a todo el mundo. Es como el que quiere venderle a todo el mundo. ¿Qué consigue? Al final, no venderle a nadie. O sea, de hecho, yo en los emails que mando diariamente, y de hecho lo aviso, yo no soy políticamente correcto, yo no... Eh, o sea, no voy a, voy a hablar clarito. Y si tienes algún problema, te borras. O sea, yo voy a hablar claro, yo voy a enseñar a vender, pero para vender hay que vender hay que hablar claro. Y el que le guste, que me compre, que me escuche, que mire, y el que no, pues, pues que, no, que no tiene por qué aguantarlo. O sea, no tiene por qué. Nadie está obligado. Y
0: tanto, al final tiene, cada uno tiene que seguir su camino y, y, y encontrar aquellas cosas que le inspiran, ¿no? Y al final, pues ahí yo creo que hay inspiración para todos. Y en función de eso, conectas con unas personas o, o con otras no. Pues bueno, hasta aquí ha llegado nuestra charla, pero no antes, o sea, no me voy a despedir de ti sin pedirte que compartas tus coordenadas y si quieres compartir algún spam de valor, pues adelante, compártelo. Tus coordenadas digitales, ¿dónde pueden localizarte?
1: Pues, ah, bueno, pues pueden entrar en, en la web lideratunicho.com, ahí pueden suscribirse si quieren saber, pues bueno, más cosas de lo que yo hago, de mi día a día, yo mando ahí un correo, un nivel diario, o sea, voy a bombardear emails todos los días y todos los días voy a intentar venderte. Y, pero bueno, es apuntarse gratis y borrarse también. Y a lo mejor pues hay cosas que eh, te ayudan o te hacen gracia, por lo menos. La vida hay que tomársela con, con humor en todo y para vender, pues por supuesto. Y, y un tip, pues nada, simplemente que eh, si todo el mundo supiera en qué es bueno realmente, qué le gusta hacer realmente, pero que hiciera un análisis, un autoanálisis, ¿no? que se autoconociera perfectamente y determinara en qué le gusta dedicar su vida, qué le gustaría, cómo se ve dentro de 30 años, eh, solo le quedaría identificar a qué grupo de personas le puede ofrecer eso porque siempre va a haber alguien interesado en comprar lo que tú hagas, da igual lo que hagas. Si identificas estas dos cosas, nunca te, deba, te va a faltar trabajo y la gente viviría mucho mejor y sería más feliz y se vería realizada. No se vería eh, simplemente trabajando por un sueldo que está bien, pero es triste.
0: Claro que sí, intercambio de dinero. Bien. Al final es intercambio de dinero por horas, ¿no? Cuando eh, hay otras vías, eh, igual es más complejo salir de ese bucle de hora por hora por dinero, pero, pero suena, suena genial. Suena genial todo lo que propones, Roberto. Pues hasta aquí, hasta aquí ha llegado la charla. O sea que nos vemos en el siguiente episodio. Venga, un saludo. Chao. Un abrazo. Para aquellos que queréis dejar de ser espectadores, dejar de estar viendo lo que están haciendo los demás y empezar a compartir vuestro conocimiento, todas las semanas en jesúsperesantiago.com barra comunidad tenéis una píldora para ayudaros a convertir vuestro conocimiento en contenidos.